0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪
0: 。哎，今天我们来聊一个我们每一年年初都要聊的话题，其实就是总结上一年的这个中国以及呃。北美还有全球的一个票房情况
1: ，没错。其实每到一年的一月份的时候、啊，哈，就会有各种行业的对于上一年的总结出来。嗯、呃，那我觉得影视行业在去年当中呢，给了我们很多惊喜，但是也有很多遗憾。所以我们虽然已经在二零二二年了，往回看二零二一年一整年，到底影视行业，尤其是院线电影，取得了什么样的成绩，还是特别的重要的，而且也可以给我们很多的启示和启发。
0: 对，主要是和之前的数据去做比较，然后看出来有什什么样的变化，然后也可以展望一下将来可能会有什么样的趋势。
1: 其实，在过去的几周里呢，我们很多公众号的文章也都写到了，中国呢已经成为了世界第一大票仓哈，尤其是2021年，中国院线电影的票房蝉联了世界第一
0: 。对，这是我们的第一个蝉联啊，将来会不会有更多的蝉联，这个还要看。啊，我们自己电影市场的发展以及世界范围内的一个趋势，我们现在其实主要竞争对手其实就是北美的票房了
1: 。到底我们二零二一年全国的票房是多少？我们这个数字给大家报一下吧
0: 。二零二一年，根据国家电影局的最新统计呢，啊，全年票房是 472.58 亿元。啊，咱们国家的银幕的总数达到了创纪录的八万二千二百四十八块啊，比上一年增加了六千六百六十七块。嗯
1: 这个银幕总数，咱们好几年前就已经是世界第一了，对不对
0: ？对，到五到四万多、五万的时候已经世界第一，但咱们还是依然以高速度在往<笑>往前大踏步走，所以这个已经把啊四、呃、万块银幕的这个北美已经甩远远的甩在后面了，对，咱们已经是它的快两倍了。嗯，我们可以看一下有一个历史的对比，就是咱们这个上了四百亿的话，二零一五年四百三十七亿，然后当时三万多块银幕。啊、呃，二零一六年是454亿4万多块屏幕，这个时候好像应该我们的这个荧幕数已经就到世界第一了。17年是558亿5万多块荧幕，然后到18年的时候，嗯、咱们第一次登上了600亿，然后呢是,是6万块六万多块荧幕，然后到2019年的时候继续增长，但增长速度已经有所放缓。啊、呃，是641亿，然后那个时候就是我们这个第一次应该是跨过了。百亿美元大关，这个跟北美就到了以同样一个数量级别了。然后当时的这个是六万八千多块银幕，已经接近七万块银幕了、嗯。然后到二零二零年，因为疫情的影响，咱们的票房急剧缩减到两百亿出头，然后银幕数量继续增长到七万多块。所以你看，就是这个咱们现在的这个水平，四百七十二亿的这个水平。相当于2016年差不多这个水平，就回到了呃五年前了。嗯，但是银幕数量呢增加了一倍， 16年的时候咱们银幕数量是4万块，现在是8万多块，所以就是银幕增倍，但是票房几乎没有什么增长，这个就是业内人士会比较担心的一个地方，就是说。单银幕的这个产出，票房产出其实下降了非常多，嗯、几乎是对半开
1: 了。所以我就想说，我们在说到这个全年票房的时候，哈，它肯定是要有几个维度去看这个数据。当然，我们是全球这个票房年度冠军，这是其中的一个维度，哈。那其他的维度呢，就好像刚才老张你所说的就是，还有跟我们这个银幕总数是息息相关的。那么还有一个维度呢，就是二零二一年全国供应的电影总数是六百九十七部，数量呢也是呃影史上最高
0: 。嗯，刚才我们讲到银幕增长了，然后呢票房没有什么增长，然后上映的这个影片的数量也增长了，所以到最后的话，其实。最终落到有一个数据，当然就是令大家比较担心的，就是全年的上座率啊，算出来只有百分之七点六
1: 。可能我觉得这个即视感还是蛮强的，就是如果你的影厅有一百个座位的话，有七个人看是吧
0: ？对，全世界各地，我印象当中差不多，呃，就是正常情况没有疫情影响的话，上座率一般是在百分之十八左右，也不会高到哪儿去，好像基本上不会超过百分之二十吧。嗯这个是就是比较正常的一个数据，但现在咱们已经跌到了百分之七点六了
1: 。其实，二零二一年观影人次是十一点六七亿哈、嗯，它比这个二零一九年十七点三亿下降了五点六三亿，那也就是下降了将近三分之一，百分
0: 之三十左右，对。这个影院增加了很多的银幕，那这些银幕的话，其实并没有发挥出来他们应有的作用，就是这个有多方面的影响吧。这个待会儿咱们可以展开来讲一下
1: 。咱们可以先来看一看哈，就是在去年当中国产电影的票房和进口片电影的票房，他们的占比是如何的？因为我觉得这个数据可能是大家都特别关心的，很多人可能自己亲身能够体会到，就是在二零二一年我们可以看到的进口片数量是急剧下降的。
0: 嗯、呃，对，就至少是在影院里能够看到的这个进口片，啊、呃，包括这个分账片以及呃我们所谓的买断片，呃，进口的数量都有所减少。嗯、呃，可以看到的是，国产电影的去年的票房是 399.27 亿，占了这个 80% 总票房。然后呢，进口片只占了 20% 几年前的话，进口电影在好的年头基本上还能占到百分之四五十的一个比例，但现在的话就已经跌到了这个就是两成了
1: 。嗯当然说这个进口片的数量减少哈，是影响进口片的票房。但是与此同时，其实咱们很多的听友也会发现说，这个进口片好像不是那么的吸引人了，就是不论是从这个视觉审美方面，还是主题方面，好像跟咱们中国观众。的这个趣味哈，都是相去甚远的。对，呃，所以说，即便是我们有足够多的进口片进来，那到底这些进口片能不能再创造这个票房奇迹啊、呃，也是一个未知
0: 。对，我们看那个年度票房的前十名就能看出来，进口片现在就是非常之示威的这个态势。在十部这个前十的电影里，只有两部是进口片，分别是。第五名的《速度与激情》十3亿多，快14亿的票房，以及第八名的《哥斯拉大战金刚》12.33 亿，然后其他的这个八部就都是国产电影了。第一名的是《长津湖》，啊，年度票房是57亿多，然后现在还在增长，因为那个就又延期了。第二名是《李焕英》，你好，《李焕英》54亿多，然后第三名是《唐人街探案3 45亿多，这个二三名都是春节档的。
1: 其实我觉得有一部进口片哈，咱们是不得不提的，就是年末上映的这个《蜘蛛侠》，是吧？因为我看咱们也有听友一直在留言。呃，不，不管是在蜘蛛侠呃还没有定档之前，以及定档又撤档之间哈，都有听友问，就是到底蜘蛛侠什么时候能上映啊、呃？当然，最终我们这个结果也是让人有点遗憾，就是我们现在是很很确凿，是说这个蜘蛛侠是上不了了哈啊、呃。那这个蜘蛛侠呢，其实是在二零二一年夺得了这个全球的票房冠军，对不对？
0: 对，本来大家都以为就是今年长津湖这个年度冠军拿稳了，因为去年呃，因为2020年呃是咱们国家的 800， 是全球的票房冠军，当时是30几亿人民币的票房。因为当时疫情这个比较严重，所以呢，其实其他国家电影就是很多都在电影院，嗯、要不是没有观众，要不是压根就不上院线，直接走网络。所以呢，当时就是我们是第一次有一部中文电影拿到了这个全球的票房年度冠军。那今年的话，本来我们以为可以蝉联的，结果在这个圣诞节的时候杀出一个蜘蛛侠，然后其实就在短短的一两周之内，然后就获得了啊、呃、去年的全球的票房冠军，而且目前来说，这部电影依然在上映，然后票房还在增加，而且它在国内还没有上映。当然，虽然很我们很多的这个就是超级英雄以及漫威迷都希望这部电影能够在国内上映，但现在来说，感觉还有很多不确定性，因为其实。去年整个一年，其实我们创造了一个记录，就是我们中国大陆地区没有上映一部漫威的电影。就是漫威去年好几部电影，嗯，这个名字咱们就不用说了，该想看的人都知道是哪几部。对，都没有，因为各种各样的因素都没有上映。那这个是我们这个好几年来第一次是零漫威年。
1: 其实我觉得，对于漫威的其他电影哈，可能大家都会觉得说进不进国内也就那么回事儿了嘛。因为漫威电影在中国的口碑哈也是有一个下滑，这几年都有一些下滑。系列电影基本上也是穷途末路了哈。呃，但是这个蜘蛛侠呢，的确是嗯，让我们中国观众呢有一些期待啊、呃，尤其是他。在没有进到中国内地上映的情况下，能登顶这个全球票房，也是让人觉得挺大跌眼镜的
0: 。嗯，电影行业迎来了大的变革，就是大家之前一直都在讨论说，呃，网络和院线发行要怎么样去做一个平衡，但这个二零二一年。呃，过后大家感觉好像所有的事情都在往这个网络端这个倾斜，但是呢，在年底的时候又上映了一部蜘蛛侠，又让大家又重新看到了院线电影的新希望
1: 。呃，所以其实我也想说哈，就是当我们的这个中国的电影票房在二零二一年达到了这个全球第一的时候，我们其实可以看到，在全球市场上，电影产业和流媒体产业的这个资源共享。和资源重置已经是非常的明显了哈，所以我们其实面临的是一个影视产业结构在深刻变化的这样的一个全球的环境
0: 。对，形成鲜明对比的是北美以及世界其他地区的话，啊、呃，流媒体其实是蓬勃发展，然后呢，蒸蒸蒸日上。然后咱们国家呢，就是怎么说呢，冰火两重天。短视频依然是齐头猛进，但是呢，我们的长视频平台的话，似乎。啊、呃，被各种各样的丑闻啊，然后亏损啊，这个就是精疲力尽，被各种糟心事儿弄得一身骚<笑>
1: <笑>是，所以我在想说，我们有的时候在聊单纯这个院线电影的时候，哈。不能把它跟这个影视行业的其他部分割裂出来聊，可能还是要用一个更宏观的视野去评估我们的院线电影产业，而不是说就像我们很多公众号文章标题起的那样哈，就是告诉你说我们的这个年度票房又蝉联全球冠军了，到底这个蝉联它的真正的意义是什么？呃，我觉得它唯一可能能说明的就是。2021年，我们中国的观众相比起全球的观众来说，我们中国观众对于电影的这个热情还是相当高的，对吧？对于去到电影院看电影，我们还是比海外的观众更有热情
0: 。对，然后我们能看到的就是说，呃，其实娱影,影视娱乐的话是一个大的蛋糕。那在其实，在疫情前。呃，院线电影的票房其实占整个蛋糕的比例就不高。其实咱们也聊过，就是只只有咱们国内的一些影视公司是严重依赖票房收入。那其他的、嗯、其他国家的这些，尤其是好莱坞的这些巨头们，他们其实虽然票房收入对他们很重要，但是啊、呃，其他方面，比如说衍生品、主题乐园，然后这个就是视频网站这这些呃收费什么的，这对他们也很重要，而且那个其实是他们的收入的大头。但是就疫情之后的话，这个倾向就越来越明显了。就是，呃，院线电影的这个在全球范围内的这个蛋糕其实是缩小了，呃，在线娱乐的，就是在线影音娱乐的这个蛋糕其实是越来越大，然后竞争其实是越来越激烈。那在这方面的话，就是我觉得咱们在院线电影上看起来，从数字上来说，暂时领先吧。但是在呃，就是全球的这个流媒体大战当中、嗯，其实咱们现在处于一个相对落后以及不利的一个地位。呃，我觉得现在国内的这些流媒体巨头，尤其是长视频的流媒体巨头，现在还能够存在，主要是因为咱们国家特殊的这种啊、呃、审查环境，对吧？所以外资企业现在进不来、嗯、啊，这个外资的这些内容也现在暂时也进不来，短期内似乎也不会有什么太大的改变。所以呢，我觉得这个现状还得保持一段时间。但是将来怎么才能把我们的这个就是流媒体再继续扩大？是把我们，我觉得这个就是大家需要讨论了。就是我觉得国内的话，嗯、现在已经到了一个瓶颈期，咱们节目也说了。那将来的话，可能就是要去海外拓展了。但是海外拓展的话，呃，怎么说呢？没有了我们的相应的一些政策的保护，那我们去直面这些。呃，国际巨头的话，其实是有相当大的这个难度和压力的
1: 。是的，呃，我觉得在过去的两年当中哈，我们很多主流媒体都更愿意用东升西落这样的一种逻辑去解读这个各个行业哈。那我觉得，对于美国院线电影最好的时代其实已经过去了，院线电影的确是在衰落。但是我们说这个美国院线电影的它的衰落呢？在某种程度上来说，它其实也算是一种软着陆。那相比较而言，像我们国内目前的这个院线电影，它在数字上来说是达到了全球第一，但是呢，它的很多资源其实很难向流媒体平台去过渡，既有这个资本的原因，也有这个政策层面的一些原因。那在这种情况下，如果未来我们的电影产业走向这个怎么说，就是衰落也好，或者是业绩下滑的话。那这个电影院受到的这个伤害，恐怕比现在美国电影院受到的这个伤害和刺激要大
0: 。而且就是前段时间，其实咱们国家出了一个文件，叫《十四五中国电影发展规划》，这个是中央的一个层面的一个文件。然后呢，就是我们可以看到，其实有一个规划，就是说到2025年，银幕总数要超过10万块。这个的话，就是说我们的银幕数量会继续增加。但是如果我们的这个就是继续保持这样的趋势，就是说，呃，进口片依然走弱，然后国产片的话，呃，怎么说呢？到达一定的瓶颈，那那样的话，其实我们很难去这个把这十万块银幕给喂饱、嗯，而且这个我们给自己定的一个目标是说，国产影片年度票房占比保持在百分之五十五以上，那现在我们这个已经到了这个八成。这有点是似乎离这个五十五有点远，就是我们是不是这个将来的话会考虑让一些？这个是我不知道是将来是不是这样的一个趋势
1: 。呃，那你觉得有没有可能就是如果我们不让这么多的好莱坞进口大大片哈、啊、去瓜分我们国内电影票房的这个蛋糕，但是我们同时又需要更多的这个进口内容，那我们有没有可能引进一些其他地区的小语种国家的这个电影呢？
0: 好莱坞的内容其实它比较适合，是因为它本来就是奔着这个向全球观众卖的这个目标走的，所以它在尺度上的话，其实还是有,有所收敛的。就是很多的这个我们看漫威的很多电影或什么的，基本上不大会做到 R 级，就是说不会太血腥，也不会有过多的这个，基本上没有什么色情镜头，然后暴力也是相对收敛的暴力。所以呢，这些电影其实是比较适合，比较合家
1: 欢向，老少咸宜。
0: 对，比较适合。引进到中国来的，呃，我觉得为了我们有那么为保我们的这些银幕的话，那只能是短期内的话，我觉得只能是我们国内的这个电影人和电影公司加把力，然后能够生产出来更多优秀的这个电影，嗯、吸引大家去电影院
1: 。所以，其实说了这么多，二零二二年我们的电影院哈。到底在经营方面会不会出现新的困难？我觉得这个是我们会持续关注的。嗯、呃，因为二零二一年大家也也看到了哈，我们已经有一些现象，呃，出路端倪了。比如说某一些电影，它可能会。呃，在电影院有一个特别长期的一个放映，可能呃上个月在放是吧？然后过了一个月，发现这个电影还在院线在上，就没有那么多新片出来，或者说这个电影院大多数的厅都给到了某几部电影，呃，那对于想要多元化内容的观众来说，呃，就慢慢慢慢的会丧失去电影院看电影的这个兴趣，从某种程度上来说，它也是。一个危机的一个前奏吧，就是如果说我们没有那么多吸睛的内容，大家又没有那么多的热情，好、啊、去电影院去感受这个看电影的这个当中的这个乐趣，反而是觉得哎，我在家刷刷短视频，或者说我这个好的电影我在家我等网上有的时候我从网上看就好了，那这对于我们电影院来说可能是灾难性的。因为这些电影院你空着的话，房租其实是非常高的，对吧？我我知道，像二零二一年，可能大家最直观的感感受是，很多实体门店都经营非常困难，都不得不要关门，或者是面临着无法续租的情况，因为租金上涨的太厉害、太严重了。嗯
0: 对，尤其而且我们还要面临的一个问题是说，呃，我们的观众其实选择越来越多，嗯、呃，这个之前咱们一直说的短视频的这个短视频的这个崛起，另外的话还有就是海外越来越多的大片、嗯，呃，就是他们的窗口期要不是为零，对吧？有时候院线和网络同时上，或者直接就网络上院线不上，或者是这个在院线很短的窗口期，然后很快就呃上流媒体，这样的话高清资源其实是很快就能出来的。那一旦我们的这个进口的这个怎么说呢？这个渠道越卡越窄的话，那这样大量的这种怎么说呢？就是高质量的这个或者是高预算的这些电影吧，在国内其实也有很大的吸引力的。然后这些片源的话，就是大量流入国内的话，那对我们的这个院线的这个发展肯定也是不利的，因为一些观众的话，他可能就是在家他看的电影，他觉得这个电影可能更适合我，他就不愿意去电影院了。这个对电影院的这个发展肯定是不利的。所以呢，在我们的这个电影院都得做好这方面的这个准备，而且这个潮流的话，可能短时间内呃都不大可逆的，因为这个流媒体一旦崛起了，电影院线的话，这个东西怎么说呢？就好像是我们我之前好像打过那个不恰当的比方，嗯、就是像马车对吧和这个汽车对吧？马车的这个衰弱是因为大家都用上汽车了。<笑>并不是因为这个马不好了
1: 、啊<笑>。那除非是你想体验这个骑马的这个感受，你当然还是会偶尔的去消费、去骑骑马，是吧？但它不会成为你日常的一种选择。对
0: 。对，就好像今天这个赛马、啊、骑马都成了贵族运动了，对吧？那将来的话，如果电影院实在是支撑不下去了，那有可能它就是走这个高端精品路线，这这是另外一种可能啊。这个，但我们不知道这个将来会怎么样，这只是一种大胆的猜测而已
1: 。其实，如果我们从更宏观的层面上去看这个呃影视的经济问题哈，我就想到说，国家的政策最近其实一直是强调说。呃，实体经济希望拉动这个实体经济，那我觉得这就是为什么说国家在大力的鼓励去多建这个电影院，增加荧幕数量的原因是。是其实国家层面上来说，他希望大家能够走出家门去消费啊，无论是说你是去商场里面逛街购物、吃饭，是吧？然后遛娃，还是说去电影院，那这都属于实体消费的一个范畴。那实体经济当然是跟咱们的这个房地产息息相关的，国家其实是希望我们的这个实体经济能够持续的繁荣，但是在实际操作层面，我们这个内容经济能不能支持得起对于实体上面的这个促进和激励哈？我觉得这个是我们未来要去观望的。如果没有那么多好的院线电影的内容啊，或者说我们作为普通观众来说，消费内容的这个方式发生了深刻的变化之后，你即便有再多的荧幕数量，那它也没有办法吸引到大家真的去这个实体的店里面去进行消费。所以，就是国家政策、宏观政策层面上对于某一个行业的这个刺激和促进，呃、啊，到最后是不是能够真正的振兴这个行业，这个是我们后续会密切关注的。
0: 对，就是国家在宏观层面上肯定是大力的这个鼓励，然后呢，希望大家能够这个把这个行业做大做强，甚至走上国际。但是呢，就是落到实处的话，还是需要我们这个千千万万的这个影视从业者以及我们的观众的这个大力支持。
1: 呃，所以，我们二零二二年呢，其实对于院线电影还是仍旧有很多期待的，包括说像我们开头说的，能不能再蝉联这个全球第一大票仓哈。当然，我们关注。是不是全球第一？可能不是为了说啊，我们的电影是电影产业崛起了，或者我们电影产业是全球第一，其实不是这个目的，而是说希望在这样的数据背后，到底对于我们行业来说，它实际的意义是什么？这个是我们。之后，在关注院线电影以及跟电影相关的所有行业，在解读数据的时候会特别在意的。然后也其实希望我们的听友们在看到这些数据的时候，能够去多进行思考，以及把您的思考分享给我们
0: 。嗯，这个其实回到我刚才那个不大恰当的比方是一样的，就是说。比如说咱们这个造马车造成了世界第一，但又如何呢？大家都开上汽车了，所以大家看的是汽车产量，并不是这个马车的产量，对吧？所以我们的这个院线电影其实是处在同样的这个样的一个地位
1: 。呃，我觉得老张你这个比喻可能有点残酷啊，听起来，毕竟这个电影还没有说衰落到像现在这个马车这样嘛。
0: <笑>对，但是这个这个就是长远的趋势，很有可能是这样的。虽然这个我们作为这个。相关的从业人员，对吧？肯定是不想。当然，这个东西就是历史的潮流，并不会因为你的个人意愿而去发生逆转
1: 。也许更好一点的比喻是说，看向未来，如果说。咱们中国哈，大家都是开上了这个新能源汽车，然后你发现说美国还是这个汽油车产量第一，那那个时候我们可能会说，呃，这个世界已经拥拥抱新能源了。那你这个美国汽车汽油车产量第一又如何呢？我觉得这是同样的意思，嗯、对吧嗯？嗯
0: ，对，就是<笑>这个比
1: 喻会更贴近一点
0: 。对，就是说不要埋头苦干，得多抬头看一下，这个就是整个的这个。怎么说呢？这个大的局面是什么样的
1: ？对，那我们其实讨论这个二零二一年的院线电影票房哈，其实也是希望大家能够在观察影视的时候，呃，能够多从宏观的层面去看待影视行业的数据和它的经济原理以及商业模式。
0: 最后就是这个，其实这么多的这些分析啊，什么之类的，看过了以后，有一个数据是比较有意思的，就是说去年的这个观众满意度是大幅提高了。呵呵这个我持保留态度啊。当然，这个就是如果大家在过去的一年当中，只要走进过这个院线，看过院线电影，然后可以留留言说一下你对去年的院线电影是否满意，然后最满意的是哪哪几部电影。
1: 好的，那感谢大家收听，我们今天就聊到这
0: 儿。好，谢谢大家。谢
1: 谢。